0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。在上一集的 EP 1 7、啊、阿根把这个标题取名叫做《没人在意你的赛车杯冠军》。蔡奇亚杯其实应该是我们以前在打球，就是打棒球的时候，教练常常会讲的。因为我们其实有很多大型的比赛，像我们之前节目里面有介绍过黑豹旗。我们以前没有黑豹旗，但是像黑豹旗这种等级的，就是已经算是蛮高的层级。那、啊、以前可能会有像玉山杯啊，然后木棒联赛，或者是精英杯，这是算是比较大型的赛事。但当然还是会有一些小型的杯赛，那、啊、可能是地区性的邀请赛。然后有些球队可能，呃，运气很好，会突然在某一场赛事里面打到蛮前面的排名，但教练都会说，啊，怕嘿菜切不会摸好啦，因为毕竟这些赛事可能，呃，选手状态都不是在最好的状况下去参加比赛，大部分的这些赛事都是以赛代训的那种感觉，所以教练都会说蔡切他不会冠军摸好啦，没有人在意。那我们上一集的节目呢，我就把这个。文字用在我的标题上面，然、啊、后我的有些朋友就说：“哦，用这个感觉很呛哎、欸，感觉好像是在讲一些可能业余的选手常常会把自己拿了一些小型比赛的冠军挂在嘴边。其实我们自己实际有进过品牌，就会发现很多啊、呃、素人也好，或者是比较业余的选手，很喜欢把自己这些。”呃，小型赛事、地区赛事整理成一个企划书，然后就寄给厂商。他们认为说，拿着这个就可以变成是谈赞助的筹码。其实我觉得，其实每个选手都有他的价值。他如果愿意，可以利用，无论是他地区性的一些声量，或者是他的一些俱乐部里面火药的程度，都有一些配合的机会。但有的时候会有大头阵，所以我才会用这样的标题，让大家呢有一点点画面。出现在这个标题上面。不过，确实我们也希望利用这个标题呢，让一些意见可能跟阿根不同的人有机会可以听听看我们的想法。那毕竟我有在品牌商里面工作过，然后也自己也是选手，有在争取赞助商的过程中，其实有蛮多的想法的。那我们在上一集的节目当中，其实和大家分享了非常多可能阿根自己的故事啊，然后一些想法。在今天这集个节目里面，我们会播一个阿根，其实早就已经放在公开平台播放过的内容。那这个内容是在今年2020年，大概五月左右的时候啊，我录了一个关于我自己的赞助商，自行车的赞助商从 Dare 是一间台湾的品牌，转换到算是全球最大的自行车品牌 s p e c i a l i z e 这其实就是跟我闲聊的前身。在今年，我其实有做了一个个人的 YouTube 频道，我希望呢，就是有点类似像 Podcast 这样。因为我一开始知道的 Podcast 都是 Video Podcast， 呃，可能有画面，然后同时有声音，但发现这个成本其实有点高，所以我后来变成是只做声音的。所以等一下我们要播这个啊，其实是整个跟我闲聊的最开始的原因。其实就是想用这样子的方式，和不管是年轻的运动员也好，或者是一般民众，可以更了解运动这个环境，或者是说更了解运动当中的一些文化。那总之，在这个英档里面呢、啊，我们讲了很多啊，跟从这两个品牌之间的切换，因为在这之前的 Dare 这个品牌，我合作了可能有四年到五年左右的时间，一直到 s p e c i a l i z e 它是一个全世界首屈一指的自行车品牌。那当然，在品牌资源上面啊，或是世界的声量啊，都会有很大的改变。那很多人会认为说，我是不是因为跟 d 戴尔吵架了，所以才换的另外一个品牌？我在等一下的内容当中，大家都可以略知一二。那其实等一下的内容啊，虽然距离现在已经有啊、呃，可能七八个月左右的时间了，不过里面讲的东西。啊、呃，直到现在我都觉得还是很适合给一般的选手，或者是未来想争取资源的一些选手去了解。然后，其实我们可以发觉，近年来厂商也比较愿意投入在基层的选手，但基层的选手从来没有受过这些和品牌商之间的呃教育。例如说，我常常看到很多的选手，他可能已经有 A 牌的赞助，但是他却在公开的场合使用了。竞品 B 排的产品，那这其实就会有很多衍生的问题。比较不严重的状况，你可能就是和就是原本的品牌商啊、呃、没有办法持续合作；比较严重，可能甚至会走上法律关系。那、啊、过去在学校里面，或者是在一些比较呃俱乐部啊这些团队，没有人会跟你讲这些。大家都是真的有遇到一些挫折，或是有发生一些问题的时候，才意识到这件事情的严重性。包含像可能前几年四大运，让一群比较优秀的台湾年轻运动员出现的时候，那时候也有很多选手有这些品牌商合作之间的问题。那我觉得这是需要提早教育、提早去了解的，所以我才录了接下来这些内容。那等一下大家在听的时候呢，如果你不想要只是听。声音也想看看一些画面的话，在下面文字说明我们也会附上这支影片的连接。所以大家也可以用看影片的方式呢去听听看阿、啊、根当时的想法。那听完接下来的内容，我们会再和大家做一点总结。不过因为当时的收音技术可能不是这么好，所以在音质上面再请大家多多包涵。那我们就准备接下来的内容。嗨，大家好。今天呢，阿根想要跟大家闲聊，是有关于哎、欸、阿根为什么会从 d 戴尔变成 s p e c i a l i s t 的合作伙伴。那这其实是非常多人已经问过我的问题。其实大家在问这个问题的时候，我个人觉得这不是很好的习惯。但是在单车的这个领域，其实常常是会有这样的状况，因为大家会很好奇我和 d 戴尔之间是不是有什么冲突，有什么摩擦。才会、欸，变成现在这个状况。那我要先放在前面讲，就是这个过程当中啊，是没有任何的不满、争执或者是其他的状况。今天就是想和大家来分享这个过程。影片我也不知道会拍多长、哦、如果可以分享的东西很多，我边讲边想到的话，可能就会很长。但如果、欸、没什么东西可以讲，那也许两三分钟就交代完了。我可能会先从 s p e c i a l i z e 开始，因为其实 s p e c i a l i z e 可以说是我大概除了台湾人都认识的捷安特之外，我第一个认识的竞赛品牌。那我认识 s p e c i a l i z e 啊，大概是在我刚骑车没没过几个月。那因为呃，我那时候虽然在呃一间叫魔术方块车店，他那时候在复兴北路，但是现在也收掉了。那我虽然跟着他们买车，然后在那边跟他们一起参加比赛。但因为 s p e c i a l i s e 的呃内湖旗舰店啊，离我家非常的近，就是过一个民权大桥就到呃内湖旗舰店。那内湖旗舰店在那个时候是非常豪华的，其实即便是现在也鲜少有呃车店是这样子的规模。那它不管是陈列也好，或者是它里面一些展示的方式，都会让你觉得哇，原来单车店可以长这样。所以那时候就会觉得很新奇，所以时常往那边跑。加上我后来休学那个期间，我在啊，仿蒂尔内湖的，呃、我在仿蒂尔的自扇门市打工。那因为店里就是 Specialized 的经销店，那我们虽然没有卖车，可是像是车鞋、坐垫这些 Specialized 很主流、销售量很好的产品啊，都会放在我们那边。所以呢， Specialized 会派人来做一些。教育训练，所以我就知道怎么去获得 s p e c i a l i s e 的最新资讯。这也是为什么我会认识 Extera 一个很大原因。那个时候其实很多资讯并不是这么的公开啊。去了解 s p e c i a l i s e 的资讯之后，哎、欸，就发现到那一年是 Gomez 拿到了 Extera 世界冠军，所以我就看到那个影片，因而认识到 Extera。所以真的是非常多的巧合。至少你们是工作的那段期间啊，我也很常就是。跑去内湖的那个旗舰店，因为内湖旗舰店是一个一二楼楼中楼，那它在二楼啊，其实是有一个办公室，办公室里面做了很多，哎、欸，就是整个台湾市场的一些高阶主管。那其实，在那个时候，呃，我会一直跑过去的心态啊，就是你会想要多认识他们一点。或就是想说，会不会有机会、欸，可以赞助我一下？那当然，这个想法啊，现在想一想，很不成熟，还蛮幼稚的，就很像我们现在看到可能哪个中二屁孩，就是一直跑人家车店，然后想要人家赞助，心态其实是一模一样。像以前就是可能很多大品牌在办试乘会啊，或者是车展的时候，你都会想要去跟人家聊聊，然后聊的目的其实那心态就是希望人家可以赞助你，可是。真的到后期我就比较不这么做了。第一个就是我后来有加入车队，那车队有赞助商，所以我在器材上面并没有什么太大的需求，所以我也没有跑这个。第二个是呃，当你开始进入这个领域之后，就会知道自己有多渺小。那时候我不管是比赛的成绩也好啊，写的文章，那时候也还没有拍影片，就是这些东西都并没有非常突出，所以你就会觉得说你怎么去跟人家要赞助很丢脸。所以呢，我自己就。不太会去做这些事情。加入到车队，又离开了车队，那我就接触到了 d a 戴尔。因为戴尔是我这一个前一个车队的呃主要赞助商，所以我也偷偷的去了解一下。因为我已经不在车队里面，可是我会想要知道，哎、欸，这个新的品牌是从哪里来的。所以呢，我就是自己有稍微的去了解了一下。那刚好自己朋友的车店也是经销商，所以辗转之下就是。对这个品牌， d e 戴尔这个品牌呢，越来越熟悉。那戴尔开始赞助我啊，和我合作是在我大概大学即将要毕业那时候，我开始接触体育三项，然后工作室也成立了。然后我其实很感谢啊，因为在那个时候，工作室未来会长什么样子，会做什么业务，然后，甚至连会不会，我会不会活下来，就是我这个人会不会在这个领域活下来。没有人知道，但是他们就愿意提供我全车系，就是包含计时车、公路车和登山车三个车全车系的赞助，所以我其实是非常的感谢。那那时候大概是在二零一五年，然后赞助我之后，我们参加了很多的赛事，大大小小的赛事，然后呃去甚至出国比赛。然后贝尔有一段期间呢，也提供我很多赛事的经费，所以呢，贝尔在就对我的。提拔或者是资源上面，真的是无微不至，就是非常感谢。呃，甚至到我快要结束合约前，我们还做了，就是应该说是工作室版本涂装的特试车，哇，那真的是非常难忘的一个回忆。就是你看到，哇，自己的 logo 被印在车架上面，就毕竟我的这个工作室就只有我一个人，并没有什么太特殊的成绩，竟然愿意为了我们做了一个特殊烤漆的特殊涂装，所以，哇，那个时候真的很非常的开心。呃，这一段时间大概是四年左右的时间啊。跟 d 戴尔都配合得非常的愉快，直到跟 s p e c i a l i z e 签约都没有任何的摩擦或是任何冲突，所以如果大家是想要、呃、知道说啊这次有什么内幕的话，可能会有点失望，因为其实我们之间的过程是非常的友好的。会从 d 戴尔变成 s p e c i a l i z e 合作呢，最大的原因当然是因为 Xterra。因为我决定要很认真的开始从事 x t e r a 这个运动。第一场 x t e r a 是在二零一八年嘛，我那时候我就把我自己、嗯、很久没拿出来骑的 Dare 登山车呢，就整理了一番。那其实还是很好骑，因为决定呢，嗯，认真的投入 x t e r a 我在七月的时候就是发出了这个职业选手的申请，所以我也去问了 Dare 说，哎，是不是有机会 ？Dare 就是。来做新的登山车，因为其实大家虽然有看到阿根可能有一些新的涂装的登山车，但它毕竟都是比较早年出的产品，就是它既不是二十九寸的登山车，然后规格上也都是可能比较早期的产品，所以我也希望说我在参与职业组的赛事的时候，可以有一些呃比较符合现在的需求的产品，但是因为台湾品牌要做起来，其实也蛮辛苦的。就是光是要把公路车这个领域顾好 啊， 就已经很辛苦了。所以要坐登山 车， 其实是有一点点困难的。那其实我自己的心态 啊， 是想要和台湾品牌一起成长。所以其实我心中都是抱持了一个期 待， 哎， 期待 说， 也许我 Xterra 比的不 错， 或者说 Xterra 在台湾推广的不错。贝尔又重回登山车的赛场，所以在二零一九年，我也并没有去跟任何的品牌商去做交涉，去说，哎、欸，我现在变成 Cerat 职业选手咯，你们要不要赞助我？我从来没有向任何人提出过这样子的想法或者是需求，即便就是 Specialized 找我也都不是因为我个人提出来的，我觉得这个是、嗯我我后来成立工作室之后，有一个很大的心态转变。我大概在比较前期，就是大概二零一三年到一五年的时候，很常会去写赞助计划书，去争取一些资源。嗯，当然那时候因为自己是学生，然后要参加比赛，确实是需要很多的经费或者是器材上面的资源，所以才去写这个赞助计划书的。可是到后来，因为我毕竟有自己的经济能力，虽然不是说想买什么就买什么，可是我会觉得说，如果嗯我能够带给赞助商并没有那么多的效益的话，我就不要一直去要，因为要东西这件事情就是感觉就不是这么的，我自己的感觉就不是这么好了、啊。呃，戴尔始终没有坐登山车，但他还是想办法呢，提供我车子可以使用。可是，呃，在这个。过程当中啊，就变成我自己会觉得好像有点对不起 Dale， 因为在我虽然有呃足够应付比赛的车款可以使用，但是我产生的很多，例如说照片，或者是我在比赛的时候有拍了一些影片，这些东西 Dale 都没有办法当做行销素材，他只能跟大家讲说我们。支持了一位 Xterra 的职业选手，我自己会觉得哇，我拿了那么多资源，可是我的赞助商并没有办法获得什么，这样好像也不是很好。大概到去年年底，我比完最后一场 Xterra 赛事的时候啊 s p e c i a l i z e 就哎来询问我，我当然是非常想骑 Specialized 的车款啊，因为大家可以知道，我一开始认识的第一个就是国际大厂就是 Specialized， 所以我非常感兴趣。那 s p e c i l i z e d 的登山车又是全世界，就算不说是最强，前三名也一定有他的一个地位在那边。所以要说想不想骑 s p e c i l i z e d 我当然是非常想。可是我这个时候呢，仍然是和贝尔在合作的。那为什么 s p e c i l i z e d 会哎、欸、突然又找到我呢？其实，在洽谈这个合约前几个月啊， s p e c i l i z e d 刚好有一个哎、欸、想要回馈给基层选手的一些。计划或者是资源，那那时候我就，嗯，其实我刚才有说嘛，就是我认识很多台湾的一些伙伴，就是 s p e c i a l i z e 在台湾的一些可能主管啊，或者是伙伴，所以呢，虽然我并没有很主动的，就是一直在联系啊什么，因为我觉得作为一个选手，就要有一个、嗯、基本的认知在那边。不要哦，骑驴找马，或者是说吃着碗里面的，然后又想要拿外面的，就是一直保持着该有的一个距离。可是，哎，这时候 s p e c i a l i s e 刚好他们有一个计划，就是要回馈给基层的选手。啊，因为不是车子，是人生步平，所以我就想说，哎、欸，比较没有冲突，所以我就牵线的，像是北师大啊，或者是呃一些基层的校队，然后把这些器材可以回馈给选手，所以又哎、欸、重新搭上线，那他们也知道说我现在在比 Xterra 比赛，然后 Specialized 也准备要和 Xterra 有一些合作啊，但是我也没有说哎、欸，我想要看看有没有机会赞助我，这些我都没有提过，但是呢，因为有。了。有一些互动，所以他们大概知道我的状况。那当他们问我之后啊，我当然第一个就是，哎、欸，和戴尔说这件事情。他们就说啊，既然有一个哎、欸、还不错的选项，那也很鼓励我去尝试看看和 s p e c i a l i s e 合作，然后签约。所以呢，我们当天的讨论啊，其实只有大概短短不到一个小时，应该只有半个小时吧。那我们就确定说，哎，在二零二零年，我会变成 s p e c i a l i z e 的选手。那 Dale 这边呢，其实我们的合约签订的时候呢，是说我合约到期的时候应该要把所有的车款都交还给 Dale。但是，其实我自己也会希望说，哎，是不是？因为其实我的工作室里面有很多年轻的选手，在器材上啊，也会有一些需求，所以我就。有问了一下，说，哎、欸，这些器材是不是可以留给我下面的这些比较年轻的选手？啊，这戴尔也是二话不说就答应了，只要确保这些器材的保管，并不是像我们早期知道有些选手会把器材拿出去贱价卖掉，然后破坏市场的行情，只要确保这件事情不会发生，这个也是非常感谢。呃，就在二零二零年呢，我就正式的成为 Specialized 的成员。那我这个人是觉得，这阵好像有一种。梦想成真的感觉，就是不夸张。我以前真的非常喜欢 s p e c i a l i z e 的车款，我也有买过 s p e c i a l i z e 的登山车，但那时候经济能力并不是这么好，所以是很算是入门的登山车。我记得一台定价可能是六万块，而且我还是在就是初清的时候就五折的时候买它的，然后之後我喜欢到我还在我的就是头发就是磕了一个 S， 啊，那个很好笑，就是我照着镜子，然后我要磕一个 S。但我忘记镜像是反过来的，所以那个 Specialized 闪电标志是反过来的，还蛮有趣的。所以今年呢，我成为 Specialized 的赞助选手之后，後我现在拥有了 Specialized 最顶级的登山车、最顶级的公路车。当然很可惜的是，今年因为这个疫情的关系啊，我这个最顶级的登山车至今还没有办法在任何一场正式的 Xterra 赛事里面登场。我相信再过不久，应该就可以把它拿出来使用了。那其实今天想要和大家分享啊，就是我从 Dare 到 Specialized 这个过程，好像是有很多巧合。那这个过程呢，我不确定大家是不是都很愉快啊，因为我并不是其他品牌的代表，所以我没办法代替他们做这个评论。但是至少在这个过程当中是没有任何很严严厉的冲突。我现在手上的这些 Dare 的车款也陆续的都提供了给呃一些选手或者是。我认识的人，例如说，我有一台自费购买的戴尔，现在是在泽瑞的手上。其实我自己手边是还有一台工作室涂装的这个特殊版本。我当然也很希望提供给其他的青少年选手。那如果你看到这个影片，觉得说，哎、欸，有没有可能把这一个车架提供给你？我我自己是非常乐见年轻的选手或者是有需要的选手来争取这个资源。可是我也希望说，你在争取这个资源的时候。呃，对他是要有一定的责任和态度的。那虽然我不是大厂，提供一些资源啊，对我来说真正想要的，并不是说，呃，像可能是品牌或者车店，他可能是需要有人再回来购买。对我来讲，赞助出去的东西，我也我也不一定会带带给我什么效益。虽然我自己并不是一个很知名，或者是说有多好的转换率，但是我自己一直很有自信的，就是这些赞助我的厂商，他赞助给我的。成本，嗯、呃，经过赞助我之后，绝对是有放大的价值，而不是只是好像哦、呃，有一个人骑了一个品牌的东西，就只是这么简单的一件事情。我自己常常会收到讯息说啊，可不可以赞助我，或者提供我什么资源？这些讯息真的非常频繁的出现。那我也很乐于去提供，可是呢，我觉得有一个最基本的，就是你要有办法说服你自己。你凭什么被赞 助？ 我觉得这个 是， 如果你想要争取一个赞助的时 候， 最基本的一个要件。很多人会说 啊， 我很认真练习。其实我是会觉得是在哈 喽， 这个感觉就好像你的老板问你 说， 哎， 你觉得为什么你值得加 薪？ 然后你跟他讲 说， 因为我每天准时上班。这不是一个基本的事情 吗？ 就是我觉得很多年轻的选手在提出。别人为什么要去支持他、赞助他的一个动机的时候，他自己都没有办法说服自己。那我觉得你至少要可以说服自己，你才有办法说服愿意提供你资源的人吧。那以上呢，就是今天和大家分享。哦、我猜这影片应该蛮长的。今天和大家分享，就是从这个 Dare 到 s p e c i a l i s e d 两个过程的转换那过程中是没有任何的不和或者是争执。所以呢，如果你的幻想中是觉得，哎、欸，阿根是不是因为跟 d 戴尔产生争执，所以才跑去另外一家，或者是有什么样的秘心的话，可能让大家失望了。那我当然也希望说，这些赞助的厂商，我不敢说赚大钱啦，可是至少我们都往自己想要去的那个方向不断的努力，然后创造更我们想看到的那样子的市场环境。然后最后我要跟大家讲。就是不管是以前的 Dare 或者是 Specialized， 大家一定都会问我说，哎、欸，阿、啊、根你买可不可以买比较便宜？跟我买绝对不会比较便宜。身为一个赞助选手、合作的选手。我一定会推荐你去正常的管道享受最百分之百原厂想要提供给你的服务。那这一定不会是市场上最便宜的消费选 项， 可是它可以带给你的应该会是市场上最完整的服务。所以 呢， 拜托不要再问我买什么东西可不可以比较便宜了。那我们今天闲聊就到这边。啊、不知道大家听完刚刚上面的内容啊，有什么样的想法？其实即便已经过了六七个月了，我的立场都还是大概这样子。其实大家从前面一集的内容，大概就可以发现刚刚讲的这些内容。即便是半年前录的，跟上一集讲的没有太大的差异，包含很多状态上面都还是很接近的。像我刚才前面有讲说，还有很多的资源可以提供给青少年的选手，直到现在都还没有什么选手能够提出比较有建设性的做法，或者是比较有未来性的企划书来争取这些资源，所以这些资源也都一直还在里面。唯一比较差异大的，大概就是我提供给泽瑞的那台 d 戴尔的车子。他现在提供给他其他的学弟使用。啊，不过泽瑞现在已经成为美丽达合作的伙伴，而且合作好像也蛮密切的。大家如果听过我们访泽瑞那一集的专访，大概就可以知道泽瑞在和厂商相处啊，或者在规划上面是有非常精确而且深思熟虑的。个性。那你如果听过这两集，但还没有听过泽瑞的专访哈，蛮建议大家在听完这集之后，可以去听看看。我们在和泽瑞专访的时候，他说到很多自己跟厂商之间的互动。我们其实想要和大家分享的，就是包含 EP 1 7还有今天的节目当中，我们想和大家讲的，就是其实对外部，也就是外面的，不管是品牌商，甚至是走在路上的人。你即便运动表现很好，但你跟那些早上很早起来跑步的阿贝没有什么太大的差异。你除了长得可能比较年轻，穿的比较专业之外，对他来说也就是一些喜欢运动的人。那很多人会抱怨说外界不了解啊，这些运动员做了很多的努力，应该是说我们这些运动员在运动场上这么努力，为什么大家没有看见？可是我觉得，与其你一直花时间在抱怨。大家不懂你，你为什么不花多一点、更多的力量，让更多人愿意去了解你，愿意在你的认真当中感同身受？如果你能够做到这件事的话，相信你可以争取到更多的资源。那说到这边呢，大家可能会认为一个有品牌资源的选手听起来好像真的蛮辛苦的。确实，如果你想把运动当做是一回事，想要变成是职业也好，或者是靠这个可以谋生，它就像所有的工作一样，你都必须投入很多的时间和精力在上面。但是说了这么多，感觉非常的复杂。但回到最根本，其实就是你有没有办法。站在自己的角度，同理对方的角度。我们以选手的角度，如果你越是能够去同理这些品牌商、厂商，甚至是跟你接洽这些相关工作人员的想法，他们当然希望赞助这位选手之后，可以有更好的销售表现，或是品牌的价值提升。那甚至是在跟你接洽每一个专案的时候，可以有更好、更有效的合作关系。所以，不管是你跟单一工作者的配合之间，能不能让对方缩短工时，减少这些交流冗长的对话时间，都是站在对方的角度想。那当然，因为阿根自己本身也是选手，自然要帮运动员也说一点话。其实站在品牌端的角度，也是需要为选手多花一点同理心去思考的。不要永远都只是塞一些产品，然后就希望无限上纲的要选手可以做更多。其实对选手来说，他花了那么多时间在场上，甚至在经营自己的社群，协助了品牌把声量提升、品牌价值提升之后，当然品牌端也需要去思考选手到底更需要的是什么。产品需求当然是运动场上需要的一个部分，但有很多时候选手还需要更多。这当中不一定指的是直接的金钱，或许其他的是曝光的机会，更多未来发展的可能性，种种都是品牌应该要提供给选手的。那、啊、其实阿根以前有一次啊、呃，有一个前辈就跟阿根讲，我们当选手的要把自己的价值做出来，做出来之后不要像一个乞丐，永远都去跟厂商要一些产品，之后就觉得这样就够了。我们当然不是只说我们一直把手伸出来跟厂商要东西、要钱、要资源，但当我们做出对应的表现之后，当然也会希望厂商能够拿出对等的价值对待我们。那我觉得这两者之间，回归到最根本，就是两者都必须有同理心的去看待对方的专业，我们当选手的去理解。品牌端希望可以提升品牌价值，或是产品销售。站在品牌端的观点，也要去思考选手如果想要未来不断的向前发展，跟着品牌一起成长的话，其实不只是产品需求，其实这两者之间如果沟通是非常良好的，两者一定有办法在这个过程当中一起互相成长。那讲了这么多，说真的，阿根并不觉得自己一直是一个非常顶尖的选手，运动表现也不是到最顶，但是我一直很有自信的可以说。我在和品牌端合作的过程当中，不断的站在对方的立场去思考。那当然，可能不一定每一个品牌都有办法看到阿根的价值，但在这个过程当中，希望我们彼此都可以带来更好的机会。其实直到现在，有很多品牌可能已经没有继续赞助阿根，以选手的角度，但我们在私底下都还是会有很多的交流，很希望这些不管是台湾品牌，或是有跟阿根合作的品牌，可以一起向上。那我们也希望有更多的运动员利用这样子的方式，去促使整个。运动产业也好，或是在竞技运动上面，品牌和选手之间的良性互动。那希望包含上一集和这一集在内，都可以提供年轻的运动员，甚至是已经在争取自己赞助品牌的一些选手，有不一样的想法。那当然，也许你有更好的做法，也希望大家可以分享给大家。这是今天的节目。我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果对我们的节目，感到有兴趣，可以利用各个 Podcast 平台订阅我们的节目。那当然，在 Apple Podcast 可以利用评价的功能，包含留言，可以把你的想法正反不同都没有关系，随时回馈给我们。那有任何问题也都欢迎询问。那我们这集就到这边，下次见，拜拜。